0: Was für ein Gott. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass dieser Gott uns liebt und alles für uns gegeben hat, da kann man nur ins Staunen kommen. Letzte Woche hat Bernhard in seiner Predigt einen Vers aus dem ersten Johannesbrief zitiert. Vielleicht habt ihr ihn auch noch im Ohr. Ihr Lieben, wenn uns Gott so geliebt hat, dann lasst uns das ostwestfälisch zur Kenntnis nehmen und mit dem Kopf nicken. Das wäre, wenn wir einfach bei der ersten Base stehen bleiben würden und einfach nur darüber staunen, wie Gott uns liebt. Und das wäre schade, weil es soll natürlich anders sein. Ihr Lieben, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann sollen wir uns auch untereinander lieb haben und sollen uns einsetzen füreinander, sollen die nächsten Liebe in Wort und Tat sichtbar werden lassen. Und das ist eben so der zweite Schritt zu merken, der Glaube bewegt mich, er bringt mich in Gang. Und das ist gut und wichtig und es ist was Tolles, sich für Gott engagieren zu dürfen, so wie Haley es eben gesagt hat. Wir wissen oft nicht, wie die Saat aufgehen, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass sie aufgehen wird. Denn Gottes Wort geht niemals leer zurück. Und ich finde es einfach wichtig, das immer wieder auch so sich vor Augen zu führen, dass das dazugehört, die Liebe Gottes so wirken zu lassen, dass sie mich in Bewegung bringt. Aber es wäre auch fatal, wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben würden, an dem zweiten Punkt, beim Aktionismus, bei der Aktion, beim Engagement, sondern es geht weiter. Wenn sozusagen die einzige Folge davon wäre, dass Gott all in gegangen ist und uns zuerst geliebt hat, dann hätten wir etwas Grundlegendes noch nicht verstanden dass Jesus für uns all in gegangen ist, bedeutet nicht, dass wir ihm gleich tun müssen und alles dran geben müssen, für ihn zu arbeiten, ihm zu dienen und Leistung zu bringen. Sondern vielmehr geht es darum zu entdecken, ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf ganz sein als Mensch. Mit all den Macken, die ich habe, mit den Schwächen, die ich habe, mit meinen Stärken und meinen Fähigkeiten. So wie Haley das eben gesagt hat. Das eine Mädchen dachte, es müsste besonders sein, um dazugehören zu dürfen. Aber es ist nicht der Fall. Sondern so wie ich bin, darf ich sein. Und ich glaube, das gilt es immer wieder auch zu entdecken, dass es im Christsein nicht nur um die Bewunderung Gottes geht und ein Engagement für ihn, sondern eben auch bei sich sein. Sich selbst annehmen zu dürfen. Das heißt ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Vers Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzem Verstand, deinen Nächsten wie dich selbst. Der steht ja in einem Zusammenhang, wo Jesus eine Falle gestellt worden ist. Wer letzte Woche die Predigt gehört hat, weiß, dass es um eine Falle ging. Die Pharisäer wollten Jesus eine Falle stellen. Und ich kann heute genauso von einer Falle reden, in die Christen leider allzu oft hineintappen. Nämlich in die Falle des Leistungsdenkens dass Gott mich nur annimmt, wenn ich mich als gut genug erweise. Wenn ich mich für ihn engagiere. Letzte Woche haben wir vor Augen geführt bekommen, es gab 600 Gebote, die das Leben der Juden geregelt haben, den Glauben und das Leben. Und wollte man vor Gott gut und als gerecht dastehen, dann musste man genau diese befolgen. Ein schier unmögliches Unterfangen eigentlich, weil keiner konnte diese Gebote alle irgendwie ähm, einhalten und das umsetzen. Und deswegen sind sie oder die Personen, die das versucht haben, immer wieder gescheitert und eigentlich verzweifelt, weil es nicht funktioniert. Sie waren davon damals überzeugt, man kann vor Gott nur gerecht sein, wenn man die Gebote achtet. Man könnte auch sagen, wenn man genug Leistung bringt, wenn man stark genug ist wenn man sein Soll erfüllt. Und die Gebote sind dann eben der Maßstab für die Leistung, die man zu bringen hat. Und dieser Leistungsgedanke, der ist eine Falle. Nicht nur im Glauben, sondern überhaupt in unserem Leben. Ich glaube, dass wir in einer Zeit und Gesellschaft leben, in der der Leistungsgedanke ganz oben steht. Wir können mit Leistungsdenken, glaube ich, viel anfangen. In jedem Lebensbereich geht es um Leistung. In der Schule, in der Universität, auf der Arbeit, aber auch innerhalb von unseren Freundeskreisen und Familien. Dass man sagt, ich muss mehr leisten als meine Schwester. Die hat nämlich schon das neue E-Auto und ich habe noch den alten Diesel. Oder die können viel mehr Urlaub machen. Wir noch nicht. Wir können uns das nicht leisten, aber wir wollen uns das leisten. Und da kommt man in so ein Hamsterrad hinein und ist ganz schwer, hinauszukommen. Man muss das schickere Handy, das bessere Auto, das größere Haus haben. Natürlich, es geht um Leistung. Es ist gut, auch Leistung zu bringen. Es spornt uns ja auch an, Ziele zu erreichen und das, was wir an Fähigkeiten und Möglichkeiten haben von Gott im Leben, auch einzusetzen. Das ist was Gutes. Aber es kann eben auch eine Falle sein. Wenn ich mich nämlich dann nur noch über meine Leistung definiere und sage, meine Leistung bestimmt mein Wert, das bin ich, was ich leiste. Und das ist das Fatale. Ungefähr ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre nachdem Jesus Christus am Kreuz all in gegangen ist und uns eben von diesem Leistungsdruck befreit hat, das Gesetz erfüllen zu müssen, um vor Gott gerecht dazustehen, da gab es in einer kleinen Gemeinde in der heutigen Türkei auf einmal Diskussionen, ob das der richtige Weg sei denn man fing auf einmal an, wieder in die alten Muster zurückzuverfallen und sagte, nein, man muss auch die Gesetze befolgen, um Christ zu sein. Wenn man glaubt, an Jesus glaubt, dann bedeutet das nicht, dass die Gesetze keine Gültigkeit mehr haben, sondern die Freiheit, die sie jetzt so viele Jahre postuliert haben, die gilt eigentlich gar nicht, sondern die Gesetze, die müssen erfüllt werden ohne die strenge Befolgung der jüdischen Gesetze kann niemand Christ sein. Punkt. Das war die Erkenntnis, die man auf einmal hatte. Und der Apostel Paulus bekommt das mit und dachte, was ist denn jetzt los? Und er muss nach Galatien reisen, schreibt ihn einen Brief und muss da doch sehr deutlich werden, was es bedeutet, an Christus zu glauben. Und er kommt dahin in die äh, er fährt nach Jerusalem, wo andere Jünger und Apostel zusammen sind und dann artet das Gespräch über diesen Vorfall in Galatien in einen nicht geringen Streit aus, wie Luther das so schön formuliert. Oder Paulus widerstand Petrus ins Gesicht. Wir können ja mal überlegen, wie das so praktisch ausgesehen hat. Es ist immer so schön formuliert, aber die sind sich ordentlich an die Gurgel gegangen. Paulus widerstand Petrus ins Gesicht und entfaltete seine Gedanken zum Thema Gesetzlichkeit, Freiheit, Glauben, Liebe und Gnade. Und dann schreibt er an die Galater, aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf Grundlage des Glaubens an Jesus Christus möglich, nicht auf Grundlage einer Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Das hält er nochmal fest. Und dann schreibt er, kurze Zeit später, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Und ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, wenn das Gesetz, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, den wir heute mitnehmen dürfen. Dass dort, wo ich über Gottes Liebe ins Staunen gerate und gerne mich auch für ihn engagiere, gilt es aber auch immer wieder wahrzunehmen, nein, Christus lebt in mir und aus seiner Kraft heraus gestalte ich mein Leben. Ich muss nicht in frommen oder meinetwegen auch weltlichem Hamsterrad unterwegs sein und mich abstrampeln und immer Leistung bringen, sondern ich darf auch, zurücktreten und einfach sein. Und das ist natürlich nach einer Woche Baseballcamp für euch, die ihr euch da engagiert habt und die ihr mitgemacht habt, auch wichtig. Jetzt nicht gleich morgen wieder loszulegen mit Baseball und was weiß ich, sondern einfach auch mal Pause zu machen, zu erholen. Manche von euch haben vielleicht jetzt auch Urlaub vor euch und es möge so eine Zeit sein, wo man einfach mal runterfährt und sich auf das Sein konzentrieren kann und man nicht auf die Leistung blickt und auf das, was noch zu tun ist. Ich finde das ein großartiges Geschenk, dass Gott mich bedingungslos liebt und ich bei ihm so sein darf, wie ich bin. Gottes Liebe können wir nicht erkaufen durch die Befolgung von Vorschriften und Gesetzen. Gottes Liebe können wir nicht erwirken dadurch, dass wir uns besonders anstrengen. Sondern ich darf einfach sein in der Gegenwart Gottes. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Nicht, weil wir irgendwelche Vorschriften befolgen, sondern weil wir ihm vertrauen, wie ein Kind. Kind Gottes zu sein, das kann man vielleicht auch mit dem Staat in das menschliche Leben vergleichen. Bei manchen ist der Staat schon etwas länger her, bei anderen auch nicht so. Aber was ist die Leistung, die man Anfang des Lebens bringen kann? Keiner wird geboren und geht dann sofort in Leistung, in Arbeit. Das Einzige, was man schafft, ist Geschrei und volle Windeln. Manche auch hervorragende Leistungen können da bringen, aber das. Allerwichtigste am Anfang des Lebens ist, dass man einfach da ist und sich lieben lässt, annehmen lässt von den Eltern. Dass man Vertrauen aufbaut und dass man einfach in dieser Geborgenheit der Familie leben darf. Wohlwissend, dass es leider vielen Kindern nicht so geht. Aber das bedeutet, Kind Gottes zu sein. Nicht, wenn ich zum Glauben komme, gleich in Leistung verfallen zu müssen, sondern auch erstmal sein dürfen und entdecken dürfen, Gott liebt mich so, wie ich bin. Haley hat es eben gesagt. Nee, ähm. Aileen hat es eben gesagt. Sie hat sich so sehr gewünscht, diesen Home Run zu schreiben. Und ich habe mir zum Ende der Predigt hatte ich mir so dieses Gefühl des Home Runs aufgeschrieben, weil es ja sowas beglückendes ist und irgend ähm, sowas Schönes, ja, dass man das geschafft hat. Und ich glaube, dass ähm, das beglückende Gefühl eines Home Runs auch so zu vergleichen ist, in der Gegenwart Gottes einfach sein zu dürfen, da sein zu dürfen. Und ich wünsche euch, dass ihr in eurem Leben, in eurem Glauben immer wieder diese Balance hinbekommt zwischen Aktion und Kontemplation, zwischen Aktivität und Ruhe. Ora et labora, arbeite und bete. Und das wünsche ich euch einfach auch für die Sommerzeit, die jetzt ansteht, dass ihr Erholungsphasen habt um wieder Kraft zu schöpfen für den Alltag, der nach den Sommerferien beginnt, vielleicht an einer neuen Schule, an der gleichen Schule, mit den gleichen Lehrern oder neuen Lehrern, neue Arbeitsstelle oder es geht wieder los mit neuen Maßnahmen oder weniger Maßnahmen, wir wissen es nicht. Aber wir dürfen wissen, Gott begleitet uns und er schenke euch eben genau diese Momente, wo ihr glücklich sein dürft, dass ihr in Jesus Christus sein und leben dürft. Und deswegen habe ich für nach der Predigt ein Lied ausgewählt, das schon ein bisschen älter ist, ein altes Kirchenlied und möchte euch einladen, das so als Bekenntnis mitzusingen. Bei dir, Jesus, will ich bleiben und in deinem Dienste stehen, so heißt die erste Strophe. Es gibt vier von diesen und das ist so dieses, ja, wir wollen in Christus sein und das können wir und dürfen wir jetzt miteinander singen. Amen.